0: Hello， 大家好，我是 Allen，A.K.A 真大少爷，欢迎收听我的频道。今天要讲的主题是不动产。之前的节目其实就有提到过，我年轻的时候做了股票、期货，然后再就投资不动产，再来我有开公司、有创业，我有投资一些朋友的公司。那最近这几年来说好了。大概这十年吧，我大概就是朋友有开公司，我去投资他；那自己也有创业开公司，我过那丢给员工。实际上我做赚的比较多啦。我就直接讲赚的比较多。其实在不动产这上面，以所有的投资来讲好了，股票、期货我花了最多心力去研究，所以它其实赚相对回报也蛮多的啦。但是以 CP 值来说好了，大家现在最喜欢讲 CP 值啦。不动产是我花了心力比较少一点的，而且我觉得特别好玩的，然后又让我赚很多钱的地方。所以我觉得其实蛮鼓励大家去投资不动产的，只是很多人投资不动产会有观念说，哎、欸，我是要存一笔钱去买房子什么的。其实很多方式可以去投资的、啊，你要买房地产、不动产股票也可以啊。你要去做像最近最流行的二、呃、房东啊、包租公啊，那个有不懂，我以后也可以在节目上教各位啊。或是说，我最近听我朋友讲比较流行的，他们是要打算做那种类似单身公寓那种主题。他的气话在想啦、啊，那他实际上也做了一两间啊，我是看到觉得蛮有兴趣的，所以我其实我有跟他讲说，各位可以合作看看，这也是不动产相关的东西。好、啊，扯太多了，我们就直接从主题开始讲好了。我大概是二零零九一年的时候进入不动产，其实要讲进入不动产也不是，我那时候因为我想要买卖房子，因为我看那些有钱人啊，你说玩股票期货有赚钱的人没错，但实际上那种超级有钱的，每一个是做股票期货的。他们要么是开了一间很棒的公司，赚了超多钱，要么就是什么大地主。所以那时候，我因为玩股票期货一段时间，赚了一些钱，然后其实身心上面都觉得很疲累。休息了一年之后，当完兵，准备开始找工作的时候，其实就考虑找房地产相关的工作。嗯，学历也没有很高啊，你也不可能进那种投资公司去研究，干脆直接进第一线，所以就去当了房仲。当房重的话，最近我的前公司常常讲他们自己有多专业什么，其实我要我也要那边小小吐槽一下，对我的前同事有点不好意思，我也不是很讨厌前公司啊，但是我就觉得讲那些话真的是很让人受不了，讲自己很专业，但实际上我发现，我发现我在那间公司的时候，甚至不要说我好了，因为我的业绩没有说很，我业绩不漂亮啊，但我的是没有到烂啊，但是就是不是那种 top sales。但我发现那些 top sales， 你讲他们有多专业吗？也还好，他们的专业是两个东西，一个叫做业务技巧，对我去操作客户心理；另外一个呢，服务态度很好。对，他们的专业其实在这两个。你问他们房地产的东西的话，他们也是一知半解啦。真正我有学到房地产的很那种很专业的知识的话，其实房仲的后期，因为我已经待退状态了，我发现这个地方让我学不了什么东西。我开始真正研究房地产投资相关的概念。包括一些建筑的法规啊，像是围绕重建，像是都更这些议题，怎么样去操作投资一些可能土地商用不动产？我是那个时候到现在，我才会开始去做钻研做研究，那、啊、真的才学到很多东西。但是成为房仲的话，其实还是有优点啊。那个优点就是你是第一线的人员嘛，所以你会最了解市场的，包括你所在区域的成交价，包括你也就会最了解买方的心态。你也很了解屋主的想法，再加上你的资讯来源都低一手，所以你也很容易捡到便宜的房子。我们那时候就常常听到你要收房东的投资客，也也没有，因为便宜的房子其实很少，真的很少，而且。你因为我那时候是在那种直营体系里面，大部分其实都都还蛮有良心的，不会去真的把那种什么都不知道的屋主来的话，你也不会去说啊，他就故意装傻便宜的把他叫他卖掉，然后自己吃下来。我要说大部分啊，九成以上的房仲或员工，他们还是拿着市价去跟你讲说，诶、欸，这边房子值多少？那你可能屋况差一点，屋里老一点，就大概买这个价格。啊，你可能屋况比较好，你条件比较好，那你可能卖高一点。所以你是第一线的人员，你就有机会去买到比较便宜的房子。但是现在市场上资讯那么透明，实价登录随便查一查，虽然它不会是最及时的状况，但差两三个月，其实那个行情差距不会差太大。你随便查一下就知道你附近的房子成交的价格在哪里。你要买到多便宜有困难，再加上房价其实停滞了一段时间，那你买到相对便宜，即使你要卖，你要冒着价格可能跌下来的风险。像过去那种买了之后等它涨 啊， 或者像以前有一段时间投资客买了之后装潢再卖掉 啊， 那种赚差价的行为 啊， 其实现在有点困难。所以你一定会想 问： 现在都不能买房子了 吗？ 当然可 以， 为什么不 行？ 但我希望你先建立好自己的一个买房子的心态。那这个心 态， 我会建议你是建立在像是买卖股票期货一样的投资的概念上面。好， 我来慢慢跟你讲哈。首 先， 你我们既然要投资的 话， 我们不能不了解目前整个市场上面的景气。那这个景气又跟国际景气有相关。这一两年来说 啊， 国际景气其实处在一个很奇怪的情况。我会这样 讲， 所以这都是我们前所未见的局面。巴菲特说他这辈子没看见的熔 断， 他在一年内看到了三 次， 应该差点没把他老人家吓到去见上帝。我们很难判断这段时间之后世界的经济会涨到怎么样子，我只能就现况来讲去看，因为为了救经济啊，全世界的几乎每个国家政府应该都在印钞票，所以就变成说，像你看全世界的股市，甚至包括疫情最惨的可能中国，去年最混乱的香港，恒生指数，我们眼看着它可能会超过它的历史高点，原因是为什么？钱太多。资金取得成本太低了啦，所以能接受的报酬率也会变低啊。原本你预期哦，我的报酬率要五趴，但这个资金你突然多了一笔资金，只要一趴的利息，甚至零利息，那你随便投这个两三趴也都 OK 啊。你看台股就好了嘛，最近很多人在抛啊。你把台积电扣掉的话，台湾股市其实没怎么涨，甚至你把台积电相关那些类股扣掉的话，台湾大多数股票其实是没有涨的，是下跌的。为什么？因为这笔资金，毕竟资金有取得成本嘛，所以我相对来说，我一定要投资在比较保险的地方。那你就会看到了嘛，全资股有没有？你觉得他这辈子搞不好不会倒了公司，甚至你觉得他倒了，国家就倒了的公司，一定会受这些资金的青睐啊！因为我其实这些资金是多出来的，我只要有赚到一个价差，我就很开心了。那这些公司买到相对高点怎么办？眼光自然会转到其他的投资标的去。现在去看去年十月、十月的比特币，就是很好的例子嘛。股票涨了一段时间，获利了结了。我因为看台股嘛，十月、十月其实都在盘整，那你就会看到比特币突然在那时候异军突起，一路涨，涨到十二月的时候，我记得有看到四万块左右。这就是个标准的例子啊。我在那边有赚到钱，获利了结之后，我势必还要找下一个地方去停泊嘛。于是资金就到处乱窜。目前在我看来啦，我们的第二季、第三季应该股市、汇市甚至房市都会有跟去年不太一样的情况会出现。再加上全世界最大的左交上线啦，我们美国总统拜登，我相信他上来有很多政策会打川普的脸啦。但是有关经济的这些的，他应该是不敢去乱动，像是纾困法案嘛，那个两兆美金还是得发，该印的还是得印啦、啊。虽然他有讲到说他可能要终结那种弱势美元的政 策， 但是你这种 QE 印钞票的情 况， 再加上他有提到他要发 债， 他要扩大内需、扩大国内的就 业， 可能一些医药、生技、医 疗， 我记得他有提到 了， 还有像是绿能 啊， 他也有里面有提 到， 所以我就觉得 啦， 未来石油产业应该是不会再像。你说石油产业会垮台吗？我觉得是不会，但是它不会像像之前那种油价狂飙那种情况，应该是我觉得以后是看不到了。好，回到主题，这样子疯狂印钞票的情况下、啊、你要看到资产有什么大幅度的缩水很难啦、啊，所以可预见的这几年呐、啊，房地产市场应该不会像之前那样子一滩死水，像去年就看到大家已经有在讲了嘛，有些地方的。房地产好像有复苏的迹象啊！像我现在的位置，在我自己小一个小办公室，在板桥，我的后面就是江翠北侧重划区。大概在旧年初到年中那段时间很准，我后面的那些原本都是草的工地开始陆续开始动工，他们其实都有在都有预售的案子在，但是他们就一直停在那边。但去年同时好几个同时开始动工。我相信他们要么收到一些风声，像去年年底的时候有讲说要打房的那几个政策嘛，主要是打投资客的，他们应该早就收到一些风声，再加上国家印钞票的关系，我相信他们手上取得了蛮多便宜的资金，所以同时动工，那你就会看到房地产的突然那个热度突然被炒起来，但是房价涨嘛，其实还没有涨。及去年底发布的那些政策，我相信进一步也打击了投机的行为。房地产回到正常的轨道上，我相信对大家都是好事。好的，大概就是我们现在看到的景气的情况。那接下来要跟各位聊聊投资房地产的一些心理的建设，这也是根据我的经验哦，然后总结出来的心得。啊，我简单讲就是一点，我相信在听这个节目的人，大家的年纪应该顶多跟我差不多，不会太大，甚至我相信二三十岁、三十出头岁的人更多。大家都想要买房子，可能你现在已经买了房子，正准备要买房子，正在存头期款。那我希望你建立一个心态哈、喔，我们现在买的房子啊，不会是拿来自己住的房子，或是我没有要住很久，可能一年两年我就要把它卖掉，因为两年之后的房地产税课比较少，第三年开始啦，房地产税比起之前第一年的话少非常多，我记得好像二十趴吧。跟我们用法人买卖的税率其实差不多了，这其实是个很重要的点。因为老实说，你把房子一买下去，你等于一个资金绑在那边，要绑个十几二十年，我觉得这样不对。除非你是很稳定的上班族，你有不错的稳定的收入，你可预见，可你可以预期的是你自己未来这间公司你会待很久，你会慢慢升上去，你的薪水会慢慢变高，变得更好。那也希望一次到位，我买到一间很不错的房子。我把什么都东西都顾好，学区啦、啊、生活机能啦、啊，未来可能父母要养老的时候那些都弄好啦、啊，这些都你可以一次顾得很好。那当然这样最好，但是相对来说的话，这样的房子虽然条件很好，也贵。那你自己 OK， 那你自己撑得住的话，或者你的收入真的很高的话，那其实 OK。那我是想说，一般来说的话，大家的收入其实现在买房子都有点困难的话，我是建议说，你现在要买房子，以你这两年一两年后要卖掉为目标去找。然后尽量避开一些重化区，我自己本身不是很喜欢重化区。我们以前炒过，但是我从来没有去买过重化区。板桥的话，我们炒过，讲炒很难听。板桥的话，我们买卖过新巨蛋，我们买卖过新版特区。江翠北特重化区我没有去，这两个刚才是最指标的地方啦。那个时候可以红单交易或什么的，我们自己,自己都有去买卖过。现在不行啊。所以基本上这个现在也不能交了，我也不是很想交，因为这个是不好的行为。啊，从化区的话，我是从头到尾都是蛮排斥的，因为我觉得啦，你我就像我们买股投资股票一样，我们都希望说找到一个它盘整的低点，或是我们去预估它能够预估出来它产值跟未来的价值，我们当然会经常去买。但是从化区的话，第一个啊，从化区基本上没有生活机能可言，所有的生活机能你得等到大家都有进去住，你才会比较完整。我自己的心得啦，生活机能对房价来说就是一个支撑，就像股票一样，一间很优质的公司，本业有在赚钱的公司，老板认真经营的公司，它的股价就算不涨，也不会难看到哪里去。或是说，你买了之后，你可以预期你可以获得不错的鼓励的报酬率。房子也一样，你有一间生活机能很好的房子的话，即便房价没有涨。你在这段时间以内，你还是可以，不管是出租也好，自己住也好，你能享受到的这些生活机能，其实高过你在没有这些生活机能的时候，你要付出的成本。像那些从化区，还是要再讲一次，我不是很喜欢从化区的原因，是因为我看过淡海新市镇刚开始盖的时候的样子，我也看过新庄投前从化区刚开始的时候，或是像富都西那边刚开始的时候。跟像板桥，我们那时候在用新板特区的时候，那根本是两回事。因为像在板桥，现在很明显，江翠北侧、从化区跟新板特区，当初在建设的时候啊，其实他们都在市中心里面哦。他们离已经在行驶的捷运的捷运站很近，他们也能够享受到既有旧商圈的生活机能。像新板特区那边，你往老商圈，像是板桥的埔前，或是你要高级一点的话，你往车站那边。你往新浦那边其实都非常近，你走路甚至就可以到。或像现在的江翠北侧从化区好了，它其实离它南边一点的话，离那个星海商圈啊，北边一点的话，其实离江子翠的商圈都很近。那他们离江子翠的捷运站、新浦的捷运站，基本上走路可以到，所以其实都很方便。那你看这些从化区，他们的价格，即便在炒作的很凶、要下跌的时候，他们也是很。很稳的在那边，你要他们跌，没有跌得很凶，但是你就有听到新庄的头前重划区，或是复都新，或是你有听到淡海新市镇这些地方跌得很惨，为什么？他们没有任何生活机能可言，在当初他们买的时候，现在陆陆续续当然有发展了，但你，但就变成说，你等于当初买到当初好几年前买到现在的价格嘛？你听到未来有捷运站，你就进去买个五六十万，我以头前重划区那边为例。结果嘞，他那个意思是有捷运站之后才五六十万，他不代表你可以涨到那么高哎。所以你在买的时候不要随便就被带消息去了，说什么未来很有发展什么的。OK， 未来很有发展的话，你现在卖我便宜一点呐、啊。他未来可以涨到跟板桥一样的话，你板桥现在就五六十万，你当初也买五六十万，这样就很不合理啊。尤其房价是比较出来的啊、欸。哎，讲很棒，好像有点自夸。我举一个我自己身上的例子，我当初买了一间房子啊。在二十几岁的时候，在内地火车站的后面那边，那生活机能什么都很好，再加上有内地火车站的关系，所以我进台北，我假如是坐火车，先不讲我开车，我坐火车的话，大概四十分钟左右可以进台北市的台北车站。当初我买的话，一瓶不到十万块，好，那现在的话，一瓶大概十五、十六万。我最近看石家登录是这样子，因为我们那个是比较中古比较中古屋啦，但是十几年而已，也不老。好，再换一个例子哈，土城的鼎埔红海后面那边，我记得当初在我要离开，我在二零一四一五年那时候离开房仲啊，那大概在那个前两三年的话，那边基本上炒到二三十万一平，甚至我听到有人讲说三十几万的，那时候每个房仲都很嗨啊，死命的讲说要创高价，创高价。好 ，OK， 你来问问他们现在值多少钱。同样哦，土城顶埔捷运站，你要进台北的话，我相信做捷运也是要半小时啦。啊，你要开高速公路的话，你要跟我讲开高速的话，我大概比你多两个交流道。我从内坜上去嘛，啊，你从土城那边上，下土城那边上去嘛，那我大概比你多两个交流道而已。我的房价只有你的一半，所以一定是你太高，不然就我太低嘛。现在证明了嘛，我太低，你也太高嘛，我涨了，你跌了，就是事实啊。所以你在买从化区或是买未来希望的时候，实际上你买到的价格其实是未来的价格，哎，你不是用现在的价格去买，哎，你被拱的乱七八糟的只是你自己不知道，哎。然后我在这边也要讲了，我们说当房仲的时候，我就很不习惯这种感觉啦。你你说我们很专业帮客户赚钱，你就死命的把客户拱到买的贵的要死，啊 OK， 买到那些从化区的客户，我以桃园来说好了，买到青埔的，买到中正英文特区的，好，中正英文特区不太能当例子啊，毕竟它是桃园指标性的地方。但是买到这些从化区的人，你不但当初房价买的就蛮高了之外，你每天都要吃饭，你每天都要坐车去上班，你可能随时要到楼下便利店买一包烟，你可能想要去全联或是市场买个酱油，你想要去剪头发，你想要去修车，你想要今天想晚餐想吃甜不辣，想吃锅贴，想吃炒饭、炒面、便当，想吃拉面。不好意思，你住在这些从化区的话。你基本上你不骑机 车， 你可能买不到。那像我以前住在板 桥， 可能埔前那 边， 或是像我现在住在内地这边的 话， 好， 我可能走路五分钟就满足到我基本要的生活机能了。我的交通甚至比你更方 便， 我的房价当初比你便 宜， 现在还是比你便 宜， 但是我涨 了， 你跌 了， 这个差距在哪 里？ 这差距就在于 说， 当初我买的是生活机能跟交通方 便， 房子可能没有很 新， 价格可能没有很 高， 但是我重视这种基本的条件。那你买了成化 区， 你看的是新房 子， 你以为它很有未 来， 实际上你已经买到未来的价格了。这就是我想要跟今天有听节目的各位观众 说， 我们大家都很年 轻， 各种投资都一 样， 先以未来不会赔钱为基准去看。不要一昧的找 着， 就像投资要找标股一样。你以为那边是从化区房价会飙 涨？ 不好意 思， 那个年代早在十几年前就过去了。大家比的只是在比谁是最后一个笨蛋而已。就像我们当初在买卖板桥的新巨 蛋， 就像我们当初在买卖新版特区一样的道理。好， 总结以上的重 点： 第一 个， 你现在年 轻， 你买的房子要以短期内卖掉为主。因为要赚钱。再第二个，不要介意是新房子还是旧房子，只要便宜的房子就是好房子，没有不好的房子，只有很烂的价格。第三个，不是 location location location， 而是生活机能、生活机能、生活机能，它是你在房子没有涨价、没有赚钱的时候的支撑点。好，以上先这样子。我们今天聊房地产，先聊这样哈。大家未来我们以后有什么问题，欢迎留言给我，或者寄 e m a 给我，我们都可以互相切磋讨论。现在我们来聊聊哈，因为我在网络上的社团偶尔会留个言讨论一下哈。那最近在聊到停损加码的话题，所以我收到有人来寄问题给我，这边来回答他一下。因为我觉得打字要打太多，我实在很难。那借由这个机会，直接用讲的比较快。他是这样讲的吼，他看到我在跟另外几位的讨论啊，他就觉得说他的操作系统也大概类似是这样子，但是他对于加码的概念可能还不是那么了解。他的问题是这样吼，他选择的股票波动够大啊，量也不少，也 OK， 常常基本单、牡丹可以赚十到二十趴，但是加码单很容易失败，所以他很好奇是拉开获利的时候加码，还是方向对就加码，或是当成新的一笔单加码。但他不太会定停存跌，加码的比例是多少？好，我这边简单讲哈，加码的概念呢、啊，其实蛮随便的，讲随便也不太对啦。我简单讲我的做法好了，我因为我这上次有讲过嘛，我是高点落底，然后盘整一段时间之后，我专门抓这种股票，然后经常去买。盘整的时候一定有高有低嘛，那我买的话，我通常第一笔单都是四单，然、啊、会去买在那个盘整的，不管是箱型盘整还是任何型的盘整都一样，它可能是均线内里面的沿着均线的盘整都可以，我可以买在那个低点附近，然后一点一点买，它只要没有跌破我就一点一点买，一点一点买，然后慢慢买，买到我觉得说一个比例我就停了。好，今天我可能要买200万。好，我可能底部这边的话，我可能先买个六七十万，因为基本上我在底部买的话，它只要是一个，因为我之我上次有讲过我的判断标准啊，所以这种这种股票不太会有什么。你就算白酒它涨不上去的话，你光零股利也是一个有不不错的报酬率。然后万一它涨上去了嘞 ，OK， 它只要一飙上去的话，我就会准备第二波之后的资金就要准备要进仓了。啊，我可能看他在涨过，我当初看那个盘整形态的压力点过去之后回撤有守住，那个时候我就会进场加码。那加码那个也是一点一点买，一点一点买，不会说一次啪啦把它买完，当下就把它买完，不会，我也是慢慢买，慢慢买。加码其实跟停损很像，尤其是我们做波段的，因为我猜你应该也是做波段的啦，你应该不是短线进出的。加码跟停损很像哈，我们抓的是一个范围，不是一个点。那个点到了的时候，我们只是它有点像是警报响起，啊，我们准备要去注意这个事情，准备要发生了，我们可能陆陆续续慢慢的减码，不是全部出掉一次掰哦，是慢慢的陆陆续续的减码，在那个范围里面，我们可能是锁定一个范围嘛，它跌回来那个行情区间，我就把加码单慢慢减码掉一些，因为已经有获利保护了，其实你的心态应该要更稳才对。再来，因为我们是做波段的关系啦，盘中有点到停损的话，我们也只是稍微要注意一下而已。实际上你要做的判断是，其实是在收盘之后，甚至到明天你才要去考虑做一些动作来处理。因为以日线级别的波动幅度来说的话，盘中稍微点到一下，那不应该是你改变对这只股票看法的理由。你只是在提醒你要注意了，好像你有可能看不对，但不是你真的看不对。所以，整理一个重点哦，你是根据什么样的方式进场的，你就根据什么样的方式去加码，你可能是以均线为判断，哦，短期均线上扬，所以我沿着短期均线去买。那它在碰到长期均线的时候，可能突破之后回撤，压力有守住，长期均线扣高扣完了，准备扣低，长期均线要上扬了，变成一个支撑，那我沿着长期均线开始去买，做加码的动作，这样也可以。或是你跟我一样看形态，那就用形态的方式去加嘛。你用黄金比例什么零点六一八那些去加嘛，那个也可以。零点六一八吗？我是不是讲错了？我也不知道。你用什么方式去进场的，你就用什么方式去加码。哦，加码没有什么固定的基本概念，没有什么固定的比例，看你自己的习惯，看你做的舒不舒服。我觉得操作的舒服是一个很重要的重点。再来吼，加码我通常习惯了，不管是加码或进场，我通常习惯我买吼会买在它下跌的时候，我不会买在它红的时候。就像我刚刚讲的嘛，它一定是跌到箱型底部的时候我买一点，跌到接近底部的时候我买一点嘛，所以我的买通常是买在它绿色的时候，啊，卖都卖在它涨的时候，也不能讲卖啦，你做空的加码的话，基本上都是做空在它接近高点的时候，那这通常 K 棒都是红的。好，我们重点整理一下哦。第一点，你用什么方式去判断进场的，那你就用同样的方式去判断加码就可以了。加码没有固定的比例跟标准，啊，看你是怎么做而已。在第二个哦，进场分批买加码也是分批买，不是一次买完。然后你要设定的那些加码或者是停损的范围，都是一个区间，而不是一个点。再来第三个哦。加码买进的话，在它回撤的变支撑的时候，啊，卖的话一样，在它涨上去反弹变压力的时候，因为这时候你的获利空间会最大，啊，你的风险会最低。这是我们常常听到人讲的风暴比。的概念大概是这样用好。好 ，OK， 今天我们讲到这边，希望有回答到朋友的问题。然后有关于不动产或者其他公司的投资东西，我们下一集有机会再谈。那下一集我应该会请一位小镇妹，应该算是小镇妹啦，一起来跟我聊聊。他要他最近发生一些事情啊，他不吐不快啊。他也是个很特别的人，因为他在台大念研究所啊，那之前的学历其实他在。我在跟他在念书的时候，不能讲不认真，可是你不会觉得他考得上，但他就是很厉害，所以他也很特别。我们请他来聊聊，聊一下他心路历程，聊一下这些我们看到时下年轻人的一些想法。好，课就这样，拜拜。